0: Najväčšou škodou je, že na vojnu neexistuje aspoň tak efektívne účinná vakcína ako na koronavírus. Veľmi by sme ju potrebovali. Slova matematika Richarda Kolára z platformy Veda pomáha. Napriek síle vojny tu však aj podľa neho COVID zostáva a stále si berie svoj daň. Kde sme v aktuálnej vlne ďalšieho podvariantu Omikronu a ako reagujú dáta na uvoľnené opatrenia?
1: Z nášho hľadiska je možné, že vlna BA2 je už jej vrchol, je už možno za nami. To ukazujú vlastne posledné
0: dáta z posledného týždňa. V druhej časti podcastu sa pozrieme na stále živú kauzu rúskej špionáže u nás s ex Pavlom Pavlo Mackom.
2: Preto sú dôležité tie informácie z toho zákulisia, že kto ako sa chová, kto je na devčatách, kto je na peniaze, kto je taký všelijaký, že však má také rôzne názory. Toto je presne ten kľúčový moment, kedy zbystrí pozornosť spravodajský dôstojník.
0: Je útorok 29. marec, spočúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslan Bardorák.
3: Máme radosť. Hyundai Tucson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tuson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai Tuson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. Www.autopolis.sk.
0: Vyše 6500 nových pozitívnych, pri vyše 15 testoch, v nemocniciach 2205 hospitalizovaných, 19 nových obetí. To sú aktuálne čísla z dnes. Aj keď je tá štatistika nič v porovnaní s vojnou na Ukrajine, je správou o tom, že COVID tu stále je, a to je napriek prakticky v vôdzuchách rozpusteným opatreniam. Ako sa na jeho vývoj pozerať v kontexte správ napríklad zo Šanghaja, kde je od včera najrosialejší lockdown od začiatku pandémie na území Číny, či správ z Nemecka, kde rastie počet prípadov. Údaj z dnešného rána hovoria takmer 240 tisícoch nových prípadov, 7-dňová incidencia na úrovni 1703. To sú otázky na Richarda Kolára z platformy Veda Pomáha. Je je aplikovaná matematika. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kolár, tie čísla, ktoré sme počuli, sú pre vás znepokojujúce?
1: No, oni by boli, ak by sme nemali za sebou už takú veľkú časť pandémie, ktorá nás o, naučila vlastne na aké špeciálne faktory vlastne pozerať v tých dátach, nielen našich, aj v tých zahraničných. Z hľadiska Európy je momentálne ten vývoj, ktorý vidíme v juhovýchodnej Ázii v Číne, alebo predtým v Hongkongu. O, možno pre niekoho znepokojujúci, ale. Pre tých, ktorí si uvedomili vlastne tie veľké rozdiely medzi Čínou, Južnou Koreou a pouď Európou, to také znepokojujúce až tak nie je totiž práve krajiny, ktoré zvolili stratégiu veľmi nízkeho počtu infikovaných v minulosti, alebo sa snažili o takmer nulový počet, tak práve tieto krajiny vlastne už nedokážu efektívne svojimi opatreniami bojovať proti veľmi rýchlo šíriacim sa variantom Omikron, či už BA1 alebo teraz BA2. Takže v princípe toto bolo dlhodobo očakávané a keďže práve napríklad Čína nedokázala pokročiť výrazne s vakcináciou najmä v tých rizikových ročníkoch nad 70-80 rokov, tak práve preto zrejme Čínu čaká pomerne ťažký priebeh. Uvidíme, či sa im podarí eradikovať ten vírus v tom meste Šanghaj alebo v tej oblasti, ale ja som v istom smyslel trošku pesimistický a nielen ohľadom Šanghaja, ale celé Číny. Takže uvidím, ako sa tam bude vyvíjať, ale pre Európu toto nie je úplne relevantné práve z toho dôvodu, že my sme v úplne inej epidemickej histórii. Naša imunizácia obyvateľstva, či už vakcináciou, alebo už premorením v minulosti, je úplne v inom stave ako v Ázii. Takže my sa pozeráme hlavne na tie európske dáta a tie nie sú až také znepokojujúce. Totiž aj keď to Nemecko vykazuje momentálne takú miernu stagnáciu alebo rast, nie je to už tak znepokojivé, vlastne nie je tam náznak toho, že by prechádzali ďalšou obrovskou vonou. Práve naopak. V západnej Európe aj v Rakúsku už vidíme náznaky dokonca toho, že už dosahujú svoj vrchol aj krajiny, ktoré si neprešli povedzme veľkou delta vlnou. A momentálne v rastovej fáze, v hospitalizáciách alebo aj v tom počte infikovaných sú momentálne hlavne krajiny ako Belgicko alebo Francúzsko, ale aj u nich vlastne nie je ten nástup už taký obrovský a neočakáva sa ani u nich nejaká zdrvujúca vlna. Z nášho hľadiska je preto možné, že vlna BA2 je už jej vrchol, je už možno za nami. A to ukazujú vlastne posledné dáta z posledného týždňa.
0: Nie Čína, nie Orient, ale máme tu teda západnú Európu. Predčasom sa aj na Slovensku vyskytli také hlasy, keď sa začalo hovoriť o tom, že tá vlna u nás naberá na sile, že aha, sú za tým aj tí ľudia, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Ale práve na vašich statusoch, na vašej teda sociálnej siete, bolo to, že nie teda Ukrajina, ale hlavne Západ. Čiže teraz, keď hovoríte o tom, nemáme sa už ani toho západu obávať? No
1: to bolo tak, lebo vlastne nástup toho subvariantu BA2 Omikronu prichádza zo západnej Európy, odkiaľ sa prioritne šíril. Tak prichádzali aj vlastne minulé vlny, či už z Alfa, alebo Delta, alebo aj Omikron. Naozaj sme to videli aj geograficky na Slovensku, že najviac postihnuté v posledných týždňoch boli práve oblasti na západe Slovenska a oveľa vo oveľa menšej miere tie oblasti na východne Slovenska. Takže s učečenskou kríz, krízou si asi nemôžeme zatiaľ spájať žiaden nárast, aj keď samozrejme to, že tí ľudia nie sú úplne testovaní momentálne takmer vôbec na Ukrajine a nedokážu sa úplne izolovať, predstavuje nejaké riziko, ale prioritne pre tých Ukrajincov samotných v tej našej spoločnosti už neočakávame, že by toto dokázalo ako keby ozdúchať ten oheň pretože prinášajú len varianty, ktoré u Slovensku na Slovensku už sú v poklese. To znamená, nepredstavujú to ďalšie riziko vlastne objavenia sa novej, ďalšej vlny. Tie vlny prichádzajú s novými variantami a to nie je ten prípad tej Ukrajiny. Čo sa týka tej západnej Európy, tak aj tam naozaj bol pozorovaný náraz v mnohých krajinách a dokonca stále teda vidíme napríklad náraz dokonca hospitalizácií v Belgicku, konca Rakúsko donedávna stále stúpalo tak incidencia ako aj počet hospitalizácií. Ich incidencia sa už blíži k tej slovenskej, ktorá je pomerne vysoká napriek tomu v tom Rakúsku tiež už vidno vlastne zastavenie, takže neočakávame, že by zhoršená situácia v zahraničí znamenala zhoršenie následné na Slovensku, aj keď sme boli trochu oneskorení a bola tam neistota, či tá aká veľká a či tá volna BA2 bude na Slovensku, v akoj miere. Momentálne ale už vidíme pozitívne správy zo slovenských nemocníc alebo zo slovenských dát z testovania, ktoré ukazujú už pomerne pozitívne trendy a je teda možné, že ten vrchol BA2 vlny už máme za sebou. Nevieme to úplne potvrdiť, zatiaľ je to naozaj, toto sú údaje z posledného týždňa, ale je to možné, že už vlastne toto máme za sebou a v tom prípade by sme už očakávali pomerne rýchly pokles aj v tých hospitalizáciách v najbližších týždňoch. Práve to dlhé obdobie stagnácie v nemocniciach. Je nám neuveriteľne dlho trval ten pokles z 2800 na 2200 hospitalizovaných. Práve tá dlhá trvácnosť tohto bola vlastne spojená zrejme s poklesom toho povodného variantu Omikron a nárastu toho nového, ale ten nový nedokázal nárast tak veľa, aby dokázala tieto čísla výrazne zhoršiť. Nie je to ešte úplne 100% správa, ale ja osobne som v tomto už ako dosť optimistický, dosť ma presvedčajú tie najnovšie dáta, ktoré vidím.
0: Spomínam si, keď nastupovala táto vlna o Omikronu, práve niektorí vaši kolegovia hovorili, že toto sme nečakali. Vy hovoríte o vlnách, máme si zvyknúť na akési rozvlnené more takýchto pandemických vln?
1: Áno, to sa ukázalo ako dosť všeobecná vlastnosť celej tejto pandémie, že tie ďalšie vlny prichádzajú. A oni prídu, najmä keď teraz hovoríme o tej juhovýchodnej Ázii, tam je možné naozaj, že sa vyskytnú, znovu sa vytvoria nové varianty a znovu tieto sa dostanú ku nám. Takisto očakávame, že vlastne znovu ten Omikron BA2 sa dostane aj do Južnej Ameriky a podobne. A tam môže spôsobiť pomerne veľké nárasty, a to znamená, zvyšuje šancu na vznik mutácií a vznik mutácií, ktoré budú obchádzať vlastne existujúcu imunitu. Toto Omikron dokázal veľmi dobre. Uvidíme, aký ďalší variant of concern, teda nejaký vážny variant sa vyskytne a či on dokáže znovu prelamovať tú imunitu. Očakávame, že na severnej pologuli, špeciálne v Európe, sa ďalšia ona vyskytne znovu na jeseň, tak ako bývajú bežné respiračné ochorenia. Jej závažnosť by ale už očakáva, sa očakáva trochu nižšia práve vďaka tomu, že už tá imunizácia tej spoločnosti je vysoká. Samozrejme, tie Ohrozené skupiny zostávajú stále ohrozené. Najmä kvôli tomu, že im vyprcháva imunita, ktorá u nich nie je taká dlhodobá. A pre takéto osoby bude zrejme dôležité preočkovať sa znovu štvrtou dávkou, minimálne pre tieto osoby. Ale ten zvyšok populácie v princípe tou postupnou imunizáciou, stykom s tých vírusom a podobne. Ich priebeh by mal byť čoraz čoraz miernejší. A to už sa reportovalo v tejto omikronvlne, že väčšina tých priebehov už naozaj je veľmi, veľmi mierna. Aj keď, ako som už povedal, stále je toto ako keby taká spoločenská dohoda. Že my... Už máme uvoľnené opatrenia, ale niektorá, nejaká časť spoločnosti na to dopláca. Môžem, že tak je to so všetkým. Preto máme na, na diaľnici obmedzenú rýchlosť 130 a nie 50.
0: Tie opatrenia, sme v kontexte toho, teda, že sa, tak som je nazval, už skoro rozpustili, v podstate zostal iba teda brúško alebo respirátor. Toto nás asi neopustí, hej? ale teda, keď hovoríme o opatreniach, nemáme očakávať nejaké sprísňovanie, nebude to potrebné.
1: No momentálne nevidíme žiaden dôvod na sprísňovanie opatrení, pretože aj ten pokles, ktorý už vidíme v týchto dňoch je spojený s tým, že opatrenia vlastne sú absentujúce, okrem tých respirátorov v interiéroch. Ja to dokonca vidím momentálne tak, že behom veľmi krátkeho času nebudem vidieť ani potrebu vlastne tých respirátorov vo vnútorných priestoroch. Okrem, kde by som teda zachoval je možno MHD a samozrejme zdravotnícke zariadenia a podobne. Okrem naozaj v jakýchto výnimočných situácií by som už ani nepovažoval za potrebné práve tie respirátory používať. Z toho dôvodu, že vidíme, že už hromadné akcie sú otvorené bari, Máme otvorené reštaurácie a k tomu hromadnému šíreniu neprichádza, aj keď tam tie respirátory nie sú, nie sú používané. Ten počet, ako tá epidemická situácia sa momentálne zlepšuje. Takže podľa mňa sme už blízko toho bodu, kde by to bolo možné. Ja som bol nedal tento víkend v Českej republike, kde teda už naozaj respirátor som nevidel ani jeden za celý víkend, vrátane obchodov alebo reštaurácií. Možno to nie je ešte stále dostatočne bezpečné pre tie osoby, ktoré majú ohrozenú slabú imunitu a podobne. Myslím, že presne k tomu sa blížíme k stavu, kde práve ohrozené osoby si budú musieť dávať väčší pozor, oni sa budú musieť osobne chrániť tými respirátormi, ale väčšina tej populácie už nebude to považovať jednak za potrebné a jednak to už asi nebude dôležité ani z epidemického hľadiska. No a, ale že či naozaj my uh, sa zbavíme tejto povinnosti, to by som si netrúfal predpovedať, v tomto som trošku pesimistický a myslím si, že naozaj to rozhodnutie príde až asi niekde niekedy v máji.
0: Už len na záver, lebo sme v kontekste toho, že už sú pred nami nejaké vyše dva týždne, budú veľkonočné sviatky, to je čas migrácie, cestovania a teda niektorí aj do zahraničia na západ. Z tohto pohľadu, z toho, čo sme povedali, čo zaznelo, teda nevidíte v tom probléme, že by ľudia cestovali, presúvali sa.
1: Nie, práve ak sa pozrieme na súčasnú epidemickú situáciu, tak Slovensko má z európskych krajín takmer najvyššiu incidenciu počtu nových prípadov okrem Rakúska, Grécka, Holandská, Francúzska na milión obyvateľov. To znamená, že epidemická situácia v zahraničí, minimálne v Európe, je porovnateľná so Slovenskom. Možno sa u nás trošku menej testuje, ale, ale v princípe tie čísla nebudú zásadne iné. To znamená, že nepredstavuje migrácia cez hranice nepredstavuje to riziko, takisto migrácia v rámci krajiny. My sme už sa dostali s vzhľom na absenciu opatrení, keď už sme v poklesovej fáze. Ak sa to potvrdí, pozor, musí sa to potvrdiť. Alebo ak sa to nepotvrdí, my môžeme ešte začať znovu rásť, vlastne ten BA2 mohol byť rozložený nejakým iným spôsobom pom regióna oni v rámci Slovenska ale ak sa potvrdia tie dáta z tohto týždňa, to znamená, ten trend bude pokračovať aj na najbližšie obdobie, tak v tom prípade žiadna migrácia ani v rámci Európy, ak teda vyučíme nejakú migráciu priamo z Číny alebo z Hongkongu a podobne, čo to nie je veľmi, pravde, veľmi veľké alebo objemovo, tak práve, že si myslím, že sme vo veľmi bezpečnom režime. A dokonca vidím napríklad opatrenie ako e-hranicu, ako momentálne úplne nepoštatné, lebo tá e-hranica tak, ako je nastavená, že sa človek registruje raz za pol roka, už je takmer irrelevantné a nepredstavuje žiadnu relevantnú informáciu pre štátne orgány a nepredstavuje žiadnu zmenu pre epidemickú situáciu. Takže vidím to veľmi optimisticky, a dúfam, že Slovensko vlastne prichádza do času, keď zase si môže vydýchnuť, tak, jak to v minulom období. A dúfajme, že toto leto bude naozaj takmer bez obmedzení alebo úplne bez obmedzení. A uvidíme, čo príde na jeseň. Na jeseň budeme musieť riešiť to, keď budú dostupné dáta o nových variantoch a uvidíme, aké sú vážne. Kým to tak nie je, musíme mať len pripravené tie kapacity, aby sme ich vedeli použiť, keď to bude treba. A nepotrebujeme ich vlastne aktívne používať
0: predtým toľko teda Richard Kollar s aplikovanou matematikou v rukách. Všetko dobré, nech vám tie vaše predpovede na základe dát vychádzajú. Ja sa to pár, ďakujem
1: veľmi pekne.
3: Na linke momentálne vítam generála vo výslužbe a bezpečnostného experta Pavla Macká. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Aktuality dnes zverejnili video, ktoré zachytáva Pavla Bučku, obvineného z výzvedačstva a príjmania úplatku s mužom, ktorý mal pracovať pre ruské veľvyslanectvo
2: plačiť. Všechno, rozumiem, čo to je. Lebo to, čo, to, čo vymyšľajú, no ja budem mať, e, mám mojho
1: doktoranta, ktorý je teraz u nás, ktorý robil šéfa medzinárodného príznamného managementu. No a ten keď cokoľvek potrebuje z tej oblasti, ale ja mu tak on to vybaví a
2: No, takže já tam napchám
1: tieto veci, hej, ešte možná, že tam bude niečo zaujímavé. Preselekujem to tak, aby tam nebolo nič staršie, alebo, alebo žalí majú
0: veci. Ej? Dobre, takže ešte, ešte, ešte raz, opatruj sa. Dávaj na seba pozor. Dále,
3: keď sa na to pozriete vy očami bezpečnostného experta, respektíve generála alebo výslužbe, čo vy na tom videu vidíte?
2: Tak vidím tam viacero aspektov. Ten prvý je konšpirácia. To znamená, tí ľudia sa pohybujú Vedomí si toho, že by ich mohol niekto sledovať. To znamená, pohybujú sa tak, aby boli nenápadní, aby ich nebolo možné tak ľahko zistiť. Vlastne to má všetko vyzerať ako nejaké náhodné stretnutie náhodných ľudí. Vlastne oni sa pohybovali v tom priestore, niekde si len povedali, kde sa stretnú, ako keby sa minuli a vlastne potom odkráčali niekam do... Do priestoru, kde ich má malú šancu niekto vidieť. To je prvá vec. To znamená, je tam celý ten prvok to, také tie konšpirácie, to znamená, je to vedomáčinnosť. Nie je to náhodné stretnutie so známym z, niekde z ambasády, alebo však príde obrany. Tí ľudia poznajú, veď tí sa pohybovali aj v oficiálnych aktivitách, ktoré majú v rámci Slovenska. Druhé, čo je na tom vidieť, je, že naozaj kooperujú spolu, že pán Bučka tomu človeku nielenže že niečo dáva a sľubuje mu, že čo všetkomu ďalšie donesie, čo tam doplní, odvoláva sa aj na svoje kontakty na centre krizového riadenia e, s tým, že má doktoranta nejakého odtiaľ. To samozrejme bude treba preveriť. To samozrejme ešte neznamená, že ten človek môže byť aktívny spolupracovník pána Bučku, ale pán Bučko, alebo Bučka teda dáva najavo tomu partnerovi, že má situáciu pod kontrolou, že robí vedomé, že vie, čo robí a že sa na ňo môžu spolahnúť. No a samozrejme tretí aspekt je tam, aj ten, že aj z tej intonácie, aj keď je to veľmi krátky, krátky úsek, je zrejme, že ten Pambučka sa minimálne snaží vytvoriť dojem pre toho svojho ruského partnera, nejakého riadiaceho, že je s ním na jednej lodi, že im drží palce, že, že mu nie je jedno, ako sa vyvíja situácia v prospech Ruska, čo ma samozrejme šokuje ako predstaviteľa bývalého ozbrojených síl, lebo vlastne vidím človeka, ktorý prisáhal vernosť Slovenskej republike a vlastne on, on rieši jednoznačne nezáujmy Slovenska, ale rieši s ním záujmy Ruskej federácie. Akokoľvek sa to dá interpretovať, že sa možno tým snaží len vytvoriť ten dojem, získať spoluprácu, získať peniaze. Tento človek vedome konal proti Slovenskej republike, vedome poskytoval informácie a to čo je v uznesení a čo priznal. Nemusí byť ani zďaleka všetko, čo on mohol odovzdať. Posledná vec tomu je asi tá, že svedčí to o tom, že zkrátka máme na Slovensku taký systém, že je tu viacero ľudí, ktorí sú odhodlaní alebo minimálne ochotní spolupracovať aj s cudzou mocou proti svojim vlastným, proti svojim kolegom neuvedomujú si možno, že týmto môžu ohrozovať aj život tých kolegov lebo ten systém funguje tak, že buď sa podarí získať tých cudzých spolupracovníkov alebo niektorí, ktorí sú neuplatiteľní, neziskateľní, tí môžu byť nejakým spôsobom aj eliminovaní v prípade krizovej situácie.
3: Tam sa spomína, že vlastne na SD kartách mal e, vynášať napríklad informácie o Bielej knihe, o obrane, kalendár výcivikových cvičení, plán vyzbrojenia. Spomína sa, že sú to spraví z prostredia ozbrojených síl NATO a podobne. Ktoré podľa vás tých dokumentov, respektíve tých informácií, ktoré mohol vyniesť Pavel Bučko, sú najzávažnejšie?
2: Tak sú to určite informácie z toho prostredia Aliancia a informácie o tom, čo je v pozadí týchto dokumentov. Vy si bielú knihu môžete prečítať e, niekde na internetovej stránke ministerstva obrany, bol to verejný dokument, no ale spracovaním spracovaniu tejto bielej knihy do tej konečnej podoby predchádzalo spracovanie nejakej hĺbšie analýzy, ktorá mohla a nemusela byť utajovaná a tam sú už informácie, ktoré určite nie sú verejné. A to sú tie informácie, ktoré vám dávajú napríklad aj aj náhľad na to, že ako je napríklad naša obrana zraniteľná, v čom sú slabé miesta, v čom sú slabé miesta z hľadiska politického, že či sú tu nejaké rozpory, lebo nie sú, v čom sú slabé miesta z hľadiska technického, aký je skutočný stav techniky, lebo vy to vlastne na koniec tej správe zhodnotíte len nejak tak, že interoperabilita dosahuje 60%, také a také vojska sú, to a to, to treba robiť, ale v tých e, analýzách môže byť toho podstatne viac, ktoré viac menej môže niekto argumentovať, že tá druhá strana ich vie, no nevie, lebo ona si ich potrebuje potvr- potvrdiť. To je o tom, že oni majú nazbierané rôzne indície, rôzne náznaky, ale vlastne takýmito dokumentami, ktoré už sú oficiálne a autorizované niekým, tak si ich vlastne doplňate. A to je podľa mňa už dosť vážna vec. Určite tie otázky ohľadom NATO, ohľadom tých zámerov rozvoja prípadnej spolupráce, lebo to je presne to, kam potom vyútočíte čes informačné operácie, cez rôzne psychologické operácie, snažite sa spochybniť tú spoluprácu, snažite sa atakovať určitý citlivý aspekt tej spolupráce a toto všetko môže zaznieť aj v neutajovaných alebo v nízkou, s nízkou úrovňou utajenia dokumentoch.
3: Keď si dáme nejaký konkrétny príklad, ak napríklad majú niečo o bezpečnostnej obraní a vojenskej strategii Slovenska, tak čo s tými informáciami ďalej robia?
2: Tak vojenská stratégia samotná im veľa nepomôže, lebo stratégia je zámerne, aj doktríny sú zámerne publikované verejne, lebo je to vlastne odkaz aj potenciálnym protihráčom alebo protivníkovi, že toto je naša filozofia, tak to budeme postupovať. Preto aj Rusy napríklad majú jadrovú doktrínu verejnú a majú tam tie 4 prípady, kedy by použili jadrové zbrania ako prvé, ale je tu dôležité opäť tie nálady a ten morálny stav, ten je strašne dôležitý, veď my to vidíme teraz v tom prebiehajúcom konflikte, že vlastne aká intenzívna vojna prebieha aj cez sociálne siete, cez oplivňovacie operácie, ak vidí jedna strana, že morálka na tej strane druhej je nízka, tak naopak toto zveličuje, pusť ušťať to do obehu, to sa dostáva samozrejme aj k tým vojakom a podlomuje to ich vôľu a takúto sebadôveru sebaistotu. Takže tieto informácie možno aj niekedy okamžite, tak sú využité následne pre plánovanie vplyvových operácií a to sú konkrétne informačné operácie spravodajské operácie pomocou ktorých sa šíria rôzne narratívy skryte alebo priamo medzi ľudí, to sme videli aj pri pandémii, videli sme to aj pre, pri tej americko slovenskej dohode o obranej spolupráci. Deje sa to aj po začiatí vojenských operácií, že vlastne neustále sa s týmto pracuje. To je živý materiál a tie, tie drobné záchytné body vám naznačujú ako keby miesto, kam treba zacieriť nejakú cieľenú operáciu, na ktorú strunu treba zahrať, ktorým ľuďom. Tí ľudia majú zase svoj vplyv, sú známi medzi vo svojom okolí a to sú vlastne všetci vaši bojovníci bez toho, že by o tom vedeli. A toto je veľmi dôležité, práve Rusko do toho to investovalo veľké zdroje, možno až väčšie disproporcionálne k tomu ako sa prejavuje potom v tej kinetickej časti na bojisku, ale Rusy sa veľmi spoliehali na, na takúto podvratnú činnosť, rozkladnú činnosť, e, ovplyvňovanie od politických úrovne až dole po tieto bezpečnostné zložky. Vy zkrátka sa snažíte paralizovať tie bezpečnostné zložky, ak už ich neviete získať na svoju stranu. Ak pán Bučka takto aktívne a vedomé spolupracoval, čo je naznačené aj v tom, v tom videu krátkom, no, tak t- takých ľudí tu je určite viacej. Oni sa snažili získať maximálne možnú podporu v tomto priestore.
3: Ak si teraz napríklad predstavím, že by teoreticky mohli mať informácie o tom, aké majú bojové schopnosti naši vojaci, môžu mať aj takéto informácie pre nich nejakú hodnotu.
2: Určite áno, ale v tom komplexnejšom pohľade tá celková informácia o vašej bojoschopnosti a, alebo operačnej pripravenosti vám dáva signál napríklad, že síce majú stíhacie letestvo, ale majú dostatočne nevycvičených pilotov, majú tam len 10 takých, ktorí, dávam príklad. Takže to je, to je informácia, ktorú určite vy viete, lebo napríklad potom si môžete vyhodnotiť, že ktorá obraná hrozba alebo obrané opatrenie je menej účinné a tam viacej budete tlačiť a nepôjdete v úvodzovkách, ako sa hovorí doplných, tam, kde máte informáciu, že tá krajina je pomerne dobre pripravená. To znamená, vždy hľadáte u toho súpera to slabé miesto a takéto informácie určite dávajú minimálne náznak, že kde by tie slabé miesta mohli dať. Samozrejme, my všetci vieme, že tie naše ozbrné sily nie sú veľké, ale napríklad veľmi dôležité môže byť, že aká je morálka, kde máme tú slabinu a aké sú potom väzby na tých spojencov. Preto tie veci, ktoré sú všetky týkajúce sa uh, tých vzťahov so spojencami, tie sú mimoriadne dôležité práve pre uh, takýchto uh, spravodajcov, lebo oni vlastne potom vedia s tým pracovať aj v tej politickej domene. Vtedy vedia práve tlačiť alebo priamo alebo nepriamo osloviť uh, cez aj tretie osoby, politikov, ovplyvniť politikov, ktorí zasejú to semiačko pochybností. Takže toto isté platia aj v tej bezpečnostnej oblasti. Hľadajú sa citlivé miesta, hľadajú sa slabé miesta, lebo tá reťaz, aj tá obraná reťaz je tak pevná, ako je pevné to najslabšie ohniúko.
3: Mm. Bučkov vlastne hovorí, v respektíve z toho vieme, že priznáva, že vynáša citlivé informácie, ale podľa neho nepodliehali stupňu utajenia. Je to podľa vás nejakým spôsobom dôveryhodné?
2: Ja si myslím, že pán Bučka celkom logicky po porade so svojím advokátom sa snaží to zahrať na čo najmenší trest a povedať, že, že on sa akým akýmsi spôsobom aj možno nechtiac ocitol v spolupráci a keďže sa bál, tak spolupracoval tak, aby to vyzeralo, že spolupracuje, ale vlastne reálne on vlastne sabotoval tú spoluprácu, lebo im dával len bezvýznamné informácie. To ani z toho rozhovoru, ani z tej zápisnice. A vôbec takto nie je. On pracoval veľmi aktívne a ja by som bol veľmi opatrný v tom, že bez ohľadu na to, čo on napísal do, uh, alebo povedal pri výpovediach, ja by som um, veľmi rýchlo išiel a prekontroloval všetky dokumenty, u ktorých on je v nejakom registri zaznamenaný, že sa s nimi oboznámil, lebo u týchto všetkých sa dá predpokladať, že ich uh, odovzdal uh, tej druhej strane. Niektoré mohol odovzdať fyzicky, to boli tie menej utajované a tie preto o, tých, o týchto hovorí, lebo tie mohol dať aj na USBčko, lebo sa dali nakopírovať. Najmä keď boli možno iba vyhradené alebo neutajované, lebo na no, samozrejme dôverné a tajné. Tam sú podstatne prísnejšie kritériá. Vy si len tak ľahko neviete vyrobiť kópiu alebo si to nejako skopírovať na USB. Tieto informácie sa mohli odozdávať úsne alebo mohol z nich tento pán spracovávať potom ako keby analytické správy, bol to vzdělaný človek, veľmi šikovný. Nechcem špekulovať, ale ja by som bol veľmi opatrný. E, pre mňa to uznesenie je signálom toho, že on veľmi intenzívne a cieľavedome spolupracoval s cudzou mocou, bol si vedomý toho, čo robí a to, čo teraz sa snaží to ako keby bagatelizovať, je nepodstatné z pohľadu trestného zákona aj z pohľadu takej morálky otvorene prejavoval sympatie tej cudzej moci, o ktorej vedel, že pôsobí proti nám, že to nie je také, že oni chodia okolo a chcú nás chrániť, ale že idú pôsobiť proti nám a on s nimi vedome spolupracoval. Preto je to treba tak brať, že tá hrozba je veľmi veľká a že mohol vyzradiť akúkoľvek informáciu, ku ktorej on sa dostal, aj keď beriem ten názor, že predsa len ako predstaviteľ školy sa nedostal k tým najcenejším a tým najtvrtým informáciám, ale tomu zodpovedal aj ten cenník, lebo keby sa tento spravodajský riadiací dôstojník dostal k takým veciam ako plán obrany, tak určite by to nebolo 500 eur alebo 2000 eur. My máme prípad z pobalských štátov, kde bývalý riaditeľ bezpečnostného úradu, bol ruským agentom a ten mal úplne iné majetkové pomery. Takže toto to určite, pán Bučka, nie je jediný človek, o ktorého sa zaujímali. My, ja, my nevieme teraz v tomto okamžiku, že koľkých sa im podarilo získať.
3: Vy keď si spomenuli, že nevieme, že koho ďalšieho ešte možno si vytipovali, podľa čoho vôbec si vyberajú, s kým budú spolupracovať.
2: Ja nie som p- pôvodnou profesiou čisto spravodajský dôstojník. Ja som len vysoko kvalifikovaný užívateľ spravodajských produktov a ten objednávateľ spravodajskej činnosti v tej svojej historii, či už keď som riadil operácie alebo som pracoval na niektorých funkciách. Samozrejme, toto je vec, kde oni majú svoje špecifika, no ale určite si robia osobnostné profily, určite si zistijú o tých ľuďoch všetko. Preto sú dôležité tie informácie z toho zákulisia, že kto ako sa chová, kto je na devčat, aké to takto poviem, kto je na peniaze, kto je taký všelijaký, že však má také rôzne názory. Toto je presne ten kľúčový moment, kedy zbistrí pozornosť spravodajský dôstojník, preto sa oni pýtajú na zdánlivo nenápadné veci, aj, aj pri oficiálnych aktivitách, lebo na základe toho si vlastne vedia otypovať otipovať ľudí, títo ľudia to sú experti. Nie každý, aj na tom videu možno neboli všetci rovnakí experti, ale za tým sú aj analytici, ktorí si vedia tie veci vyhodnotiť, ktorí si vedia pozrieť na váš uh, Facebookový profil, na váš Instagram a vedia si vás otipovať, že čo je vaše citlivé miesto, čo je naopak vaša silná stránka, podľa toho sa vedia prispôsobiť.
3: Úplne záverečná otázka. Čo sa s tým dá teda robiť, keď vieme, že niekto pozná možno aj citlivé informácie z prostredia našich ozbrojených? síl a na to, čo s tým vieme my spätne urobiť
2: tak späťne sa vie spraviť poprvé analýza dopadu. To znamená, musíte si vyhodnotiť, ako tie informácie sú závažné a aký, do, aký dopad to môže mať. po druhé si musíte vyhodnotiť, že či sa vyžaduje niečo zmeniť, alebo či to, že to vedia, je možno aj výhoda, lebo niektoré informácie sú také, že v určitom okamžiku už je časová expirácia preč a, a možno, že je dobré, že to vedia, lebo vy už môžete byť niekde inde. A, no a tretia vec je tam, kde to by mohlo byť také riziko, že je to väčšie, tam treba prijať aktívne opatrenia. Proti nejak, nielen ale aj na zmenu tej situácie, ktorú daná informácia popisuje, aby vlastne tá informácia sa pre e, tú spravodajskú službu v cudzej moci stala bezcenou.
3: Ďakujem pekne toľko. Generál vo výslužbe a bezpečnostný expert Pavel Macko.
2: Ja prajem pekný deň všetkým.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v zábere Za pozornosť ďakujú Denisa Hobková a Jaruslo Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.